0: Hei, 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 Joonas. Ois nyt ihan järkevä vaihtaa tuota kattolampua
1: dronen avulla. Joo, joo, ei tässä mitään hätää ole. Kato. Kato kattoa. Oi. Oi. <skrattuna> <svai> ah, sorry, Esa. No
0: niin, Joonas, tota... Yhtä kattolamppua ja pientä remppaa köyhempänä voidaan mennä tota, juttelemaan dronesta sitten pitkästä aikaa. Mun mielestä
1: dronet on nyt ollut pitkään, niin sanotusti under the radar. Ei, ei ole kauheasti puhuttu. Se on ollut ja me ollaan parjattu
0: sitä, että dronejen kulta-aika se oli ja se meni. action kamerat tuli ja vei voiton, mutta silti. Sillä on olemassa oma koulukuntansa, johon mekin lukeudutaan. Sulla on ainakin joka kuvausreissulla dronerepussa. Näin on. Kui mitään muuta ei keksi, niin
1: sitten lähdetään lentoon. Ja siitä tullaankin meidän teemaan. Mitä oikeasti nykyään dronella kannattaa kuvaa? Miten ollaan mahdollisimman luovia ja mitä ei kannata kuvata? Kyllä.
0: Tota, ennen kuin mennään siihen niin kuvaussisältöön, mikä, mikä on tällä hetkellä kuumaa ja trendikästä ja muutenkin kaikin puolen houkuttelevaa, niin tota, otetaan pikku dronekatsaus markkinoille, että mitä tapahtuu dronemarkkinoilla? Okei. Okay. Tosiaan dronen markkinoilla, noitahan tulee niin kuin suunnilleen kerran vuodessa tai puolen vuoden välein tai joka toinen vuosi tai jotain siihen suuntaan. Säännöllisen epäsäännöllisesti DJI puskee uusia droneja, joka on nyt sellainen ykkös niin ykkösnimi. Tuota, seuraavana on tulossa DJI Air 3 joka on sinänsä ihan mielenkiintoinen, että, että ainahan niihin tota lisää sensoreita, että sä et törmäilet puihin ja lisää turvallisuutta, lisää mahdollisuuksia rajoittaa, että sä et oikeasti lentelee siellä kaupunkien keskustoissa ja ihmisjoukoissa ja sitä tätä. Ja tota, turvallisuuspuoli totta kai äärimmäisen tärkeä, mutta tota, nyt, nyt on huhuiltu. Tätä ei ole siis vielä julkaistu tätä kyseistä mallia, mutta huhuissa on, että tässä kyseisessä dronessa olisi kaksi eri kennoa. Okei. Eli siinä olisi kaksi eri polttoväliä myös ja molemmille linseille olisi omat kennot sitten, joka sinänsä mun mielestä on tavallaan ihan fiksua etenkin, kun noita pystyisi ilmeisesti huhujen mukaan yhdistelemään. Eli sä voit kuvata tavallaan kahdella kameralla samaan aikaan ja se drone tekee sitten sulle valmista jälkeä. Toi on mun mielestä ihan mielenkiintoista ja sitten totta kai, että jos puhutaan noista niin teknisistä krumeluureista ja spekseistä, että on oletettavissa, että tähän tulisi niin kuin pystytään kuvaamaan 48 megapikselistä kamaa, että sanotaan, että on, on siinä sitten niin cropi ainakin stillikuvassakin. Ja tota, videopuoli, 4K 60 niin se alkaa tota, nimittäin kanonitkin jäämään tota, jalkoihin. Laatu nyt on tietty pienen kenon kuvaa, mutta on se silti niin kuin varmasti käyttistä. Me uumoiltiin aikaisemmin myös, että trone markkinasyöksy ja kukaan ei enää osta droneja, koska lainsäädännöt kiristyy ja sitten se dronejen suurin seksikäs viehättävyys, se on, se on laskussa. Mutta tota, eurooppalainen valmistaja nimeltään Parrot, eli Parrot, on julkaissut vuoden 2022 talousluvut ja kuule, se on sellainen juttu, että 88% prosenttia. Markkina kasvanut.
1: Joo, mistä sitten, onko se niin kuin vuositasolla, koska mä oon löytänyt tosi mielenkiintoisen statistiikan droneista. Ja siinä arvioidaan, että tämän vuosikymmenen aikana drone markkina melkein kahdeksan prosentin vuosivauhtia, mikä on yllättävän suuri. Mutta se painopiste ei ole enää kuvausdroneissa. Ja sitten sinne on tulossa niinku energiaa, logistiikkaa, kaikkeen niinku ylläpitohuoltoihin, sun muihin liittyviä tuotteita. Tämä on tosi mielenkiintoinen markkina, erityisesti niille, jotka fiilistelee droneilla kuvaamista, niin siellä voi olla makeit uusia ammatteja tulos tota, tarjolle.
0: Joo, juuri näin ja olin tulossa tähän nimittäin toi Parrot, Brändinä, ei sano itsellään ainakaan mitään, tai ei sanonut, niin mäpäs katson, että mikä tää tällainen Parrot sitten on. niin tota, Ne tekee enemmän nimenomaan työkäyttöön, tai työjuhta droneja. Ei sillä, että ne ollaan ilmeisesti mitä paketteja kuljetellaan, mutta tota, enemmän saa sen, niin kuin seurantaan. He, heillä on kaksi mallia. On Anafi Ai, joka tota, tukee 4G tai toimii 4G. Ja nyt jos mietitään 4G ja 5G, mobiilidata mobiilidataverkko, se kattavuushan on niin kuin suunnilleen kaikkialla. Ja paljon sulla on dronessa siinä kauko se range. Mä en Sa- Sanotaan, että et,
1: pari sä, kilometriä.
0: et sä nyt Helsingissä niin kuin Lauttasaarasta vielä niin kuin Ei,
1: pari kilometriä. Niin,
0: mutta tota, no niin, tästä päästään just siihen asiaan, mihin mä olen tulossa. Eli kaksi on aika lyhyt matka, mutta sitten jos mietitään tästä pientä logistiikkatoimitusta, Tullaan drone ei vie kovin paljon virtaa, jos se jonkun pienen paketin niin kuin muutaman kilometrin säteellä. Se määritetään että tämä on se lähtöpaikka, lastataan droneen uusi iPhone kyyti, se lentää toiselle puolelle kaupunkiin, tulee takaisin. Yhdellä lakulla, homma toimii. Niin tuota, kyllähän tuossa on ehdottomasti mahdollisuuksia, kun älyominaisuudet kehittyy. Tuota käytetään myös maaston kartoittamiseen ja Tuolla on olemassa myös isovelimalli Anafi USA, jossa on 32-kertainen zoomi. Mm. 32-kertainen zoomi. Mistä tämä mittasuhteisiin nyt niin ihan oikeasti? Tuolla näkee käytännössä suurin piirtein kahden kilometrin päähän. Eli yhtä kauas, kun sä pystyt lentämään sillä sunronella. dronella. Niin totahan voidaan käyttää niin ja tämä Anafi USA-malli on nimenomaan niin kuin suunniteltu puolustusvoimille ja poliisille ja tällaiselle. Niin sanotaan, että sä pääset paikkoihin, mihin sä et pääse jalalla. Niin sä voit dronella käydä katsomaan, että mikä homma, mitä tuolla tapahtuu. Joku panttivankitilanne, että käyt droneen kanssa morjesta, että Ja tultiin katsoa, että mikä tilanne täällä on. Niin tuolla se älyttömän kova. Siinä on myös lämpökamera-ominaisuus. Plus sitten tuolla se puolustusvoimakäyttöön aika kovaa valuuttaa, No Fly Soneen kierto, eli nämä lentorajoitukset, niin ne ei koske tätä dronean lainkaan. Tämä on Jenkeillä, Ranskalla, Japanilla
1: ja Briteissä puolustusvoimien käytössä. Toi on muuten... Ei ihan pätkin näitä DJIn speksejä, mutta hei, kyllä mä katoin, että uusimmassa DJI Mavic 3 Prossani. Niin Siinäkin on 15 kilometriä tämä HD-videotransmissio, 15 kilsan säde ainakin teoriassa. Ja olisi kolminkertainen ja seitsemänkertainen zoomi.
0: No, ei huonoja on. Ei mut, huonoja, mutta... Mut, mut, sanotaan tuo zoomi, sekin mitä enemmän niitä tulee, niin se kertaantuu se zoomin Nimenomaan, nimenomaan. Se, Seitsemänkertaisesta äh, zoomista 32 on vielä aika pitkä matka. on. Joka tapauksessa. No niin, no ei ole mitään kuluttajakamaa, mutta Pysytään. se markkina on aika selvää, että ei ehkä niin sitä suurinta kiimaa ole enää siellä kuluttajapuolella, mutta tuollaiseen niin duunikäyttöön.
1: Joo, kyllä, mä veikkaan, että myös kuluttajapuolella on, mutta se markkina ei kehity. Suomessa samaa vauhtia ää, globaalisti markkinaa johtaa Kiina, Japani, Etelä-Amerikka ja Intia. Me voidaan joka tapauksessa kehittyä täällä Suomen maankamaralla drone ja kuvaajina ja perehtyä siihen enemmän. Mä oon sen takia kirjoittanut meille muistiinpanot, että miten ollaan maailman parheita dronekuvaajia.
0: Oh, mielenkiintoista. Si- siinä kohtaa, kun tota... Pellot lannutetaan droneilla, niin tota, meillä on Joonaksen kanssa täällä kikkapankki valmiina ja tota, nämä vinkit kun kuuntelee, niin pärjää varmasti sitten, voi laittaa CVtä
1: drone-lentejäksi. Okei, okay. mennään listajärjestyksessä läpi ja ensimmäinen on kaikista tärkein. Joo. Lennä drone vaikka tuntuisi siltä, että se ei kannattaisi.
0: Mitä? Hän siinä mitä järkeä.
1: No niinhän, siltähän se kuulostaa, mutta tee se silti, koska maan kamaralta on ihan mahdotonta sanoa, että minkälaisia maastonmuotoja symmetrioita ja juttuja siitä niin yläilmoista löytyy. Vaikka tuntuisi, että tässä nyt menee akku turhaa hukkaa tai vastaavaa, jos pääsee illalla lataamaan se uudestaan, kannattaa aina lentää, vaikka sitten pelkästään lentämisen ilosta. Voi harjoitella vaikka pujottelemaan puiden latvojen ympäri, mikä on muuten oikeasti tosi hyvä treeni. Ja se on myös hauskaa. Ja se on myös hauskaa. kuin no peli. Niinhän se, se on. Pelijä ihan... ja, ja, ja siinä on ihan oikea game over. <laughs> Mutta siis se on semmoinen juttu, mikä on myös itselle ollut hyvin haastavaa. että mä kannan tosiaan dronea moneen paikkaan ja aika usein tulee vaan niin kun, joko laiskottaa tai on vähän sellainen voimat loppu tai ei mukamas tästä jutusta voi mitään nyt saada, että ei tää varmaankaan näytä miltään. Ja siis just päin vastoin. Aina kannattaa vielä lentää. Sen jälkeen, jos vaan on se aikaa, se, ota se kolme minuuttia lentoa, viisi minuuttia, no vartti. Vartti menee hetkessä, kun lentelee. Ja sit voi miettiä siinä niinku lentämisen aikana rauhassa, että hei, että mikäs näistä jutuista, että tuossa olisi nyt virtaavaa vettä ja tuossa olisi laituri tai tuossa olisi metsää tai teitä tai vastaavaa. Et mikä voisi sitten yläilmoissa inspiroida sitä lentämistä, jos sitä inspiraatio ei siitä maankamaralta löydy.
0: Joo, ja ehkä tuossa on myös sellainen tietynlainen elämäviisaus, että tavallaan ei housuta, pysähdytään hetkeksi. Mm. Että tavallaan, jos sä oot sitä mieltä, että joo, ei toimi, lähdetään himaan, niin odotapa hetki. Sä, sieltä saattaa löytyä. Että jos ei muuta, niin jallitetaan sitä ajankulkua tuolla, että nostetaan se drone ilma ja käydään katsomaan, että olisiko tää sitten kuitenkin jotain.
1: Mä tein tämmöisen just ihan hetki sitten, oli tämmöinen pitkä, tylsä tie, sitten siinä vieressä oli paljon metsää, niin mä olin, että ei tästä mitään tiesottia enää, että ei näitä jaksaa, että nämä on kaikki nähty. Mä nostin kuitenkin, sitten mä olin silleen, että ei vitsit, että mä nyt edes testaan. No, mä en kuvannut sitä tietä, vaan mä leisin sen dronen siihen metsän päälle, tilttasin kameran suoraan alaspäin, tämmönen lintuperspektiivi, etin täydellisen puun keskelt sitä metsää, okei, okay, ja sen jälkeen mä tein semmoisen, Viiden sekunnin videoklipin, missä mä pidin sen saman puun ihan keskellä sitä kuvaa ja pyöritin sitä dronea itsensä ympäri niin lujaa kuin lähtee, samalla nostaen sitä vähän kauemmas koko ajan siitä metsästä, tuli yhteen videon ihan timanttinen efektisotti, koska se tavallaan se liike, siinä tuli vähän semmoinen huimaava efekti heti niistä sivuista, mutta silti oli. Täysin tarkka kiintopiste siinä keskellä, se oli se iso puu. Niin tylsä kohta, mutta niin mageesotti. Ai että, tuli hyvä fiilis.
0: Niin ja sitä sanotaan, että tyhjästä on pahan yhjestä, mutta se sanonta ei ilmeisesti sitten pidä
1: paikkansa. Joo, ei dronen kanssa nimenomaan, että siis tyhjyyttä on niin ylipäänsä... Vähän ehkä vaikea lähteä kuvaamaan, mutta koska dronella päästään ottamaan etäisyyttä, niin vaikka etäisyydet tässä maankameralta näyttäisi siltä, että ei tästä voi tehdä mitään. Jos on 30 metriä yläpuolella, 40 metriä yläpuolella, etäisyydet suhteellisesti pienenee siellä kuvan sisällä ja yhtäkkiä sieltä voikin löytyy, hei, mikä toi on? Siis tuollahan menee puro tuolla metsän keskellä. Wow, mitä vitsi! Mitä jos koskaan tavallaan lähtenyt omin jaloin hakemaan. Mm. Niin, sitä
0: sanotaan. Tämä alka- no en mä sano nyt. Sano silti. Metsää ei. ei.
1: <tos> Miten se josa menee?
0: <tos> <Mitä>? <tos> no, 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 sitä, sitä mä täs just Me- siis sanoa, sit päätin olla sanomatta, mutta sanoin silti ja sanoin sen väärin vielä. Ai, ei nähdä metsää
1: puiden Juuri takana. Juuri
0: näin. No niin. Mutta dronelpa näkee. <tos>
1: <tos> tota... Hei, otetaan lisää ihan konkreettisia ideoita, että Miten tehdään hyvää dronematskua?
0: No tota, yksi mistä me ei olla varmasti puhuttu tässä, mutta tämä nyt ei ole mikään uusi juttu kuitenkaan, niin tällainen halo shot. Okay. Eli sädekkehä shotti. Eli, tota, säkin oot ehkä nähnyt Instagramissa ja Facebookissa ja Twitterissä ja Blitterissä ja Glitterissäkin tota, tällaisia shotteja, mikä on siis kameralla kuvattu, mm-hmm. mutta siellä taivaalla, siellä oikeassa ollaan Joo. Niin se on kyllä tehty dronella. Ei, ei niinkään, että se kuva itsessään olisi otettu dronella, vaan se drone pyörii siellä taivaalla, täyden ympyrän. Ja siinä se tekee se sinne
1: taivaalle. Ja sitten se voi niinku pyöriä jonkun tietyn vaikka talon ympäri tai puun ympäri. Kyllä.
0: Näitähän kannattaa tehdä silleen, että on joku sellainen mielenkiintoinen kiintopiste, että joku vaikka sellainen pieni metsäsaari, mm-hmm. eli niin kuin keskellä peltoa on pieni, metsä, niin se voi valaista. Joo. Koska siinä tähän tulee sitä valoa, niin se valaisee sen kohteen sen ringulan lisäksi, minkä se tekee sinne taivaalle. Eli vähän niin kuin valomaalaus. Se voi olla vaikka majakka, Joo. se voi olla joku iso kallio jossain, mitä ikinä. No, aiheita löytyy. Mutta tota, miten tällainen kuva sitten otetaan, niin tämä on yltävä yksinkertaista ja sama aikaa taikuutta. Me ollaan Joonaksen kanssa myös taikoreita tätä nykyään. Tota, Roneista pystyy laittamaan sen dronen laskeutumisvalon päälle niin, että se palaa koko ajan, josta me saadaan valon Eli meidän ei tarvitse ruveta teippaamaan mitään taskulamppua sinne dronen pohjaan. Ja mikä hienointa, niin meidän ei myöskään tarvitse ajaa sitä rinkulaa dronella, vaikka me ollaan ajeltu siellä puiden väleissä ja me ollaan melkoisia pilotteja itse kukin ton dronen kanssa, niin meidän ei tarvitse itse ajaa sitä, vaan me voidaan käyttää DJI droneista löytyy point of interest, Toiminto, eli kun me nähdään sitä dronen ruudulta, se ei joku mielenkiinnon kohde. Otetaan esimerkiksi vaikka majakka. Mun mielestä se on aika hyvä. Sitä on hyvä kiertää. Me sanotaan, että seuraa tätä majakkaa ja drone kiertää sen
1: ympäri. Tasasta vauhtii samalla korkeudella. Niin kauan kunnes sä sanot, että lopeta.
0: Niin. Aika tavallaan niin kuin yksinkertainen juttu, tai, tai käännetään näin päin. Tavallaan aika monimutkaisen kuuloinen juttu, mutta samaan aikaan aika yksinkertainen juttu, jossa sitten kuitenkin on jonkun verran niitä kommervenkkejä, että ei se nyt ihan niin helppoa kaikesta automatiikasta huolimatta ole siltikään, koska... Mutta tämä on aika kiva tapa viettää tulevia syysöitä. Kyllä, kun illat alkaa pimenemään, niin tämä ehdottomasti valokuvaa ja kikkapankkia kokeilemaan. Tämä, jos joku on ainakin hauskaa valokuvausta,
1: ja mä voisin kuvitella, että tästä saa vaikeata ihan nopeasti. Esimerkiksi niin, että asentaa siihen droneen kiinni vaikka oman otsalampun ja kääntää sen tota, valon suunnan johonkin tiettyyn. Ja sit koitetaan saada lisää, jos semmoista suunnattu valo, okei. Ja sit unohdetaan se automatiikka. Ajetaan kuitenkin käsillä ja tehdään vaikka S-muotoisia. Tai mites sä voit ihan tehdä jonkun, Instagramissa on ihan uskomattoman kova valokuva tekeen tekee n- ja vaikka mille Face Oneille projekteja. Sen nimi on Reuben Wu, eli Reuben Wu. Ja se tekee nimenomaan dronen avulla tämmöisiä pitkiä valotuksia. Saattaa tehdä niistä videoitakin jopa, missä se on yhdistellyt eri valotuksia. Hienompi, mitä mä oon nähnyt, että se on jossain tämmöisessä vuoristoisessa maisemassa ja sit se on jonkun niinku vuoren nyppylän huipulta ruvennut vaan tasaisesti nostaa sitä dronea, jolloin se niinku nyppylä sylkeästä valo kohti taivasta, kun se on se pitkä valotus mm. luotu. Joo, aivan mega. Ja silloin kaikenlaisia erilaisia yökuvia just tämmöisellä tekniikalla. Kannattaa tsekkaa Reuben Instagramissa, Silloin paljon inspiraatiota.
0: Joo, hän on kova tekijä, mutta tota, muutama asia, mitä tuossa kannattaa ottaa huomioon, on lentonopeus, koska mitä nopeammin sä lennät, niin dronehan se kallistuskulma, se muuttuu pikkusen. Mitä kovempaa sä lennät, niin sitä jyrkemmässä kulmassa se menee, joka voisi pahimmillaan aiheuttaa sen, että se valo sieltä dronen pohjasta, jos se drone kääntyy riittävästi, niin se ei näy mm. Eli lennetään aika maltillista vauhtia. Sitten totta kai tuuli. Jos lähdet pienessä syysmyrskyssä lentämään, niin se ei ehkä ole se paras lopputulos, mikä siitä tulee. Että siitä ympyrästä tuleekin sitten kahdeksikko vahingossa. No, no ei ehkä ihan, mutta sitten ehkä niin kuin sisällöllisesti kannattaa miettiä se etäisyys siihen kohteeseen, koska se kun kuvataan hämärässä, ellei täysin pimeässä, niin se Ronen valo valaisee sen kuvattavan kohteen, mitä se kiertää. Jos me ollaan liian kaukana, niin se, niin se ei välttämättä valota sitä riittävästi, ja jos ollaan liian lähellä, niin se voi valottaa sitä liikaa. Ja jos ollaan liian matalalla, että jos kuvataan sitä majakkaa vaikka, niin kun se menee sinne majakan taakse, niin se halo katkeaa siinä kohtaa. Mm. Toki se voi olla myös tehokeino. Mutta kyllä. kyllä. Y- yllättävän paljon asioita, mitä sitten kuitenkin pitää ottaa huomioon vaikka automatiikka pystyy hoitamaan
1: noin hommat. Ja siis tosi monillehan stillikuvaille on tuttu leikki valoilla, kun kuvataan vaikka, tiedättekö, semmosia, että vuosi vaihtuu ja valo uudet vuosiluvut. Niin tää on nyt se, mutta steroideilla ja se valo on dronesta peräisin. Siltähän tehdään hienoja symmetrisiä, isoja linjoja, ympyröitä viivoja, pystyy poikittain ja Joo. No pakko nyt myöntää, että en ole ottanut haltuun tätä hommaa, mutta hei, meillä olisi syksyllä aika paljon näitä hyviä iltoja tiedossa ja sä, että lähetäks. vaan. Käsi kädessä tonne uspaisiin öihin. Kyllä. No mitä seuraavaksi? Miten muuten me voidaan olla 2023 vuonna ja siitä eteenpäin hyviä dronelentäjiä? Okei. Okay, mä haluan heittää tämmöisen valokuvaajien vihasanan, kirrosanan, HDR. Puh. Joo, anas Ei, Tämä on, on edelleen nyt semmoinen juttu, mikä drone-lennossa on tosi hyvä. Ö, dynaaminen alue dronen kennoilla ei ole lähimainkaan sinne kuin mitä meidän järkkäreissä riittää dynamiikka. Joten kannattaa ehdottomasti ottaa niitä valotuksia, koska se drone tulee pysymään siellä samassa paikassa, ellei joku iso myrsky niin sitten ehtii ottaa, no vaikka se vähän liikahtaiskin niiden välillä, niin voi olla, että nykyään joku fotari osaa ehkä jopa asettaa ne eri kuvat niin oikeisiin kohtiin. Mutta just semmoisissa niin auringonlaskukuvissa säästetään vähän sitä puhkipalanutta, mutta ei pelkästään niin, vaan että saadaan ne varjot esiin. Mun mielestä siis droneissa... Ei ole edelleenkään niin parasta se, että kuvataan auringon laskua sinne auringon suuntaan, että, että se ikään kuin se taivas olisi se juttu, vaan kaikki se magee, mitä siitä etualalta löytyy, mikä on äkki silhuettina. Joten ehdottomasti HDR-t käyttöön droneissa antaa ihan superpaljon pelivaraa siihen kuvaan. Tuo yhdistelmä HDR, niin siinä tulee aina sellainen
0: Pikkusen oksennoksen maku suuhun, sen kuulee, koska se on se aikakausi, kun valkuvajat alkoi tekemään noita HDR-kuvia, niin ne vedettiin niin rankasti yli, että saisi siis superkontrastikkaita, siellä on kaikki kirkkaat, siellä on kaikki tummat, kaikki yksityiskohdat, kaikesta on tallessa, niin HDR ei tarkoita sellaista niin oksennuksen näköistä kuvaa, jossa kaikki on yliterävää, vaan just se, että, että sieltä saadaan, niin kuin, kuten sanoit hienosti, että säästetään sitä, auringonlasku taivasta, että, että se saa olla tosi valosa, mutta ei annata se mennä puhki. Joo. Että sitäkin voi tehdä maltilla tota HDR-kuvausta. Okei, okay, seuraava. No tota, mä otan seuraavana filterit, koska noihin on, on niitä saatavilla ja me ollaan puhuttu, me ollaan cpl filtereiden ylimpiä ystäviä, niin sehän on nyt kova juttu. Totta kai jos kuvataan, on joku kirkas järvi, kirkas lampi, saadaan siitä taivaalta kuvattua sitä pohjaa, niin siinä on ihan makeata juttua. Mutta sitten ehkä enemmän tuohon videopuoleen haluaisin mainita, etenkin jos kuvataan niin kirkkaassa päivänvalossa, jossa me yleensä dronella kuvataan, koska ne kennot ei kestä niin paljon hämärää, niin silloin kuvataan yleensä hyvässä valossa. Niin tuota, nd filterit jos me kuvataan videota, halutaan sellaista cinematic siihen, että, että sitä motion bluria tulee, niin jos meillä on aika siinä meidän videossa, yks alle 300 tai yksi alle 500, niin se kaikki liike on terävän näköistä.
1: Niin ja... tai siis vielä, että et kirkkaassa päivänvalossa tulee olemaan niin yksi alla 2000. Niin, totta. Et Ei, yksi et... alla 300, niin jos sä ajat dronella vaikka 70, niin kyllä siellä on jo motion bluria, mutta siis tosi kyllä. vähän toki. Joo,
0: mutta tavallaan jos puhutaan sii- siitä, että kuota vaikka 24 fps, mm. et se oli yksi alle 50 pitäisi mm. olla, niin nd filterillä saadaan päivänvaluus kuitenkin pimennettyä sitä sen verran, että saadaan sitä motion bluria ja. siihen. Koska hyvä esimerkki tuosta, että se motion blur on hyvä asia, urheilukuvaus. Joku sellainen pikajuoksukilpailu, mikä olisi kuvattu ihan törkeän kovalla frame rateillä ja nopealla sulinajalla, tavallaan se, että ne tavallaan Jalat ne on koko ajan terävät, joku sata sen pikajuoksu. Niin se, että ne jalat on koko ajan terävän näköiset, niin ne näyttää, että ne ei liikkuiskaan vaikka ne heiluu. Mutta jos ne on koko ajan terävän näköiset, niin se näyttää, että se ylävartalo sillä juoksijalla, se on niinku paikalla ja kädet heiluu. Ja sitten ne jalat vaan heiluu silleen, että ne on niinku, tai kun ne ei edes heilu, ne välkkyy. Niin, ne on niin niinku. <laughs> Pökkylät. <laughs> Mutta tavallaan, jos siinä on sitä bluria, sitten se näyttää oikeasti siltä, että, että se on tavallaan luonnollista, koska ihmissilmäkin, jos on joku nopea liike, niin ei me taltioida sitä liikettä silleen, että, että se tavallaan hetki olisi pysähtynyt siihen yhteen liikekohtaan, vaan se liike etenee kaiken aikaa.
1: Joo, ja tätä voi kompensoida niin, että jos se filteri unohtu laittaa, pistetään isot sinne ihan sataseen mahdollisimman pienelle ja sitten nostetaan aukko, lukua mahdollisimman korkealle, sinne johonkin yli kymppiin tai minne nyt päästäänkään. Se kompensoi tiettyyn pisteeseen asti, että saadaan pidettyä aika suhteellisen hitaana. No toinen, mikä on erityisesti valokuvaille sitten hyvä tähän samaan kategoriaan. Jos on tarkoitus kuvata liikkuvia asioita niin, että se liike on siellä, joku puro just solisee ja sulla on siellä kuohu ja sä haluat lisää, niin korostaa sitä kuohujen valkoisuutta, niin joku sekuntiinkin valotusaika, se on tosi ok tehdä dronella. Mutta siihen nimenomaan pitääkin olla jo se filtteri, jossa ollaan keskellä päivänvaloa. No, öö, Sanopa m- muuta. Myös joku ihan auto. Voi olla, että jos halutaan tehdä somevideoita, mageit kuvia ja ei ole niin olennaista, että minkä näköinen se auto, en, että onko se niin kuin Skoda vai Volkari vai mikä auto, Et auton merkillä ja ulkonäöllä ei ole niin väli, mutta halutaan, että siellä on joku auto, joka selkeästi menee. Niin ehkä yksi alla 20 aika. Voi olla just kiva, että se auto menee puoli metriä metrin verran niin kuin blurriksi ja sitten se on siellä tarinassa mukana, mutta... Ei tarkkana.
0: Miten sitten toi träkkäys? Eli seurataan kohdata ja taas stillikuva, että saadaan sitä niin, kuin, vähän niin kuin kameralla voi tehdä tätä tiltaamista. Joo. Eli kun me seurataan sitä autoa, niin Joo. sitten tie ja kaikki metsät siinä ympärillä, ne muuttuu viiruksi.
1: Ehdottomasti ja siis joku semmoinen yksi alla 10 tai 1 alla 20 riittää ajaksi, jos ajetaan vaikka 50 niin sä saat sen pienen blörrin siihen ympäristöön mukaan. Ja mitä pidempi aika, niin sitä enemmän kaikki puut menee. Öö, voi olla, että se vaatii kuskilta sekä drone, dronekuskilta, että sovitaan, että hei, tämmöistä nopeutta mennään tohon suuntaan, Koita ajaa tonne ja sitten koitaan ajaa samaa vauhtia, jotta, sä, jotta päästään siihen niin tasaiseen seuraamisen. Drone ei ole niin helppo työkalu, että sillä pääsisi, heti samaan nopeuteen, kuin joku auto menee. Tai voihan se olla laskettelija. Voihan se olla vene, joka menee, vaikka sitä koskee alas. Mm. Niin sen tasainen seuraaminen voi olla aika haastavaa. No en tiedä, jos on joku vene tai kajakki, mikä menee koskee alas, niin siinä ei paljon kommunikoida enää sen melojan kanssa. Et no mene tuommoista jotain. Hidasta kahta, vähän, Hidasta kahta, vähän. Kahta, niin, 20 tunnissa jos pääset tuon kohdan tosta. Juu. <laughs>
0: Mutta sitä vartenkin toki on niitä, sitä automatiikkaa reilusti, joka toimii yllättävänkin hyvin niin. jossain tilanteessa. Mutta totta kai, niin kuin kuten aiemmin puhuttiin, niin tavallaan se leikki ja hauskanpito siinä drone kuvaamisessa, niin tavallaan kyllähän noita kannattaa ehdottomasti treenata. Se tekee sinut paremman drone kuskin, että sä pystyt manuaalisesti seuraamaan sitä autoa edes jossain määrin. Ainakin se niin sekunnin osa, minkä se stillikuva vaatii.
1: Joo, Seuraava. Kuvataan asioita, jotka on aivan arvottomia kuvattavaksi. Siis tää on nyt vähän ehkä sama kuin se, että lennetään vaikka tuntuisi, että ei pitäisi tai jaksaisi, mutta siis kuvataan semmoisella ajatuksella, että editissä rakennetaan vasta se valmis kuva. Ja mulla on esimerkkinä tässä edessä itselläni ihan tyylsästä metsästä tota valokuva, missä on siis yksi ruskanen puu keskellä metsää. Ja siellä on vaikka mitä sikin sokin siellä metsässä. Se on potentiaalinen. Voisi ajatella, että äh, ihan hirveän näkynen siellä, kun sitä dronea ajaa, joo ei tosta mitään shottia saa. Mutta haastetaan ihan itseemme vähän siihen post-productionin puolelle. Kun editoidaan, niin voidaan korostaa vaikka just jotain pientä ruskasta puuta ja tehdä tota isoja gradientteja, voidaan kloonailla ehjii puita, vihreitä puita toisten ää, kuolleiden puiden tilalle. Ihan siis tällainen niin Photoshop-treeni, että jos ei ole täydellinen maisema tai ei ole täydellinen kuvaussetappi, niin sitten se täydellisyys tehdään postissa.
0: Tuo on aika hyvin sanottu ja tuota, yllättävän moni valokuva ehkä tavallaan sortuu siihen. Mukaan lukeen itsekin. Toki noissa tähtikuvausjutuissa se on ollut enemmän sellainen, että, että sulla on pakko olla se, ne tähdet siellä taivaalla, muuten sulla ei oikeasti tule sitä kuvaa. Mutta tavallaan just se, että niin vähän tylsemmistäkin asioista saa yllättävän hyviä kuvia, kun korostetaan oikeita asioita.
1: Joo, ja voitahan sä aina niin arkistoon kuvata itsellesi jotain pilvigalleriaa, jos fotoshoppaaminen kiinnostaa ja nyt on nätit pilvet taivaalla. Ota se kuva nyt, koska huomenna on huonot pilvet, mutta sulla on joku nätti pot- pot- potti tai potki tai paatti mm. tuossa rannassa ja sit harjoitellaan fotoroimaan ne pilvet sinne taustalle. Ehkä toi tekoäly nykyään poistaa on tarpeen, kun se voi vaan maalata tai vaan sanoa, että Epic Clouds ja sitten ne on siinä. Mutta heitä on tämmöistä omaa fotarin ja muiden editointityökalujen käyttöön.
0: Just näin. Tota, seuraava vinkki, joka on ehkä dronekuvaajien... Ää... Mä en sano perisynti, mutta mä sanoin, että on dronekuvaajien klarityslideri. Okei. Okay. Eli tota, kun sä oot Lightroomissa ja sä editoit ekaa kertaa kuvaa, sä oot siihen kla- Mitä se tää tekee? Se so, wow. Ja sit, kun sä katsot tätä samaa kuvaa viisi vuotta myöhemmin, sä oot silleen, oh. oh my god, <laughs> mitä mä oon mennyt tekemään. Ja. Sama on dronella. Kun sä saat siivet selkään, niin sä haluat lentää korkealle. Joo niin himataan sitä lentokorkeutta ja etäisyyttä, kuvataan lähemmäs. Joo. Ei mennä liian kauas, koska se tavallaan helposti se, että okei, okay, tässä on hiakkaranta, tässä on puu, tässä on leikkipuisto, tässä on metsä, tässä on talo, tässä on jotain, tässä on jotain. Sitten, tavallaan sitten sulla on niin sen yhden talon sijaan sulla on kortteli siinä, mm. jolloin siinä ei välttämättä ole enää sitä niin yhtä juttua, vaan sitten se on vain sellainen yleiskuva. Mutta tavallaan, jos sulla on Esimerkiksi jos sä oot joku jonkun mallin kanssa jotain outdoor-kuvia, niin tavallaan se, että ei sun tarvi mennä kyllä 2-3 metriä korkealle. Mm. Ja sä voit ottaa sen sun kaverista kuvan. Että ei, ei sun tarvi olla se pieni hiirenpaska siinä hiekkarannalla, missä tulee joku hieno auringonlaskuvarjo. Sä voit olla oikeasti lähempänä, jolloin se kuvattava henkilö on edelleen niin kuin... Tämä tekijä siinä sun kuvassa.
1: Saat asian ytimessä. Meidän edellisessä jaksossa käsiteltiin kuvakokoa ja tyypillisintä dronella on mennä heti sinne Extreme Long shotti eli superlaajaan kuvaan, missä ollaan, tai jopa niinku semmoiseen Establishing shotti, että on niinku koko hiton maailma siinä kuvassa. se on ihan fine. Mutta mennään sinne tota, koko kuvan kuvakokoon, eli semmoiseen kuvakokoon, missä ihminen täyttää, Tämä koko kuvan. Se on ihan super hauskaa myös treenailla drone lentämistä, no, en suosittele, että sitä harjoitellaan ihmisten lähellä, mutta silloin vaikka kuollaan metsässä, niin just puikkelehditaan puiden uh, ohitse ja lävitse ja viere. Lävitse. Lävitse ei kannata mennä. Tosta läpi. Mutta siis me oltiin just kuvamassa esimerkiksi maantiepyöräilyä. Dronen toi objektiivi on todella laaja ja kun katsottiin matskuu läpi. Niin jos drone oli 10 metrin päässä pyöräilijästä, kun meidän aihe oli maantiepyöräily, niin se oli auttamatta liian pieni se pyöräilijä tässä niin kuin kuvassa. Ja sitten meillä oli onneksi niin useampi ottoi, että videolla oli myös semmoinen, missä tultiin niin viiden, neljän metrin päähän. Ja niissä oli todella, todella intensiivinen action. Vauhti näkyy paljon paremmin, koska saat oot lähellä sitä kuvattavaa kohdetta, jolloin se ympäristö liikkuu nopeammin suhteessa kuvattavaan kohteeseen, jossa kuvaisit ihan niin kuin lähikuvan siitä kasvojen vierestä, niin taustahan vilisistä niin kuin aivan uskomatonta vauhtia. En suosittele kyllä mitään lähisotteja dronella lähtee tekemään, mutta siis hyvä joku kolmesta viiteen metriä. Ja mä olen samaa mieltä. Tää on kyllä, mä, mä sanoisin, että toi on se perisynti drone Aina mennään johonkin 50 metriin. Silleen, että ei sitä tiedä että mikä se niin kuin jutun tarina. Ne on ihan establishing shotteja.
0: No joo, just, just näin, että Mainitakseni vielä tuohon, että miten miten lähellä voidaan kuvata. Mä kuvasin esimerkiksi erälle taproomille, eli baarille, baarista sisältä Ronelta kuvia. Toki Olkoonkin niin, että kyseessä on vanhan teollisuuskiinteistön tehtyä, että se huonekorkeus on vähän enemmän, mitä meillä on tässä studiossa tällä hetkellä, mutta tavallaan että esimerkiksi sisätiloissakin, että ei, ei sun tarvi olla siellä 50 tai edes 20 metrissä, vaan käytännössä voit lentää myös sisätiloissa. Jotain lähtökohtaisesti suosittelee, suosittele, ellei sulla ole jotain tiettyä varmaa visiota olemassa siitä mm.
1: dronella lentämisessä. Joo, sisätiloissa varmasti haasteena, ja ra- rakennusten lähellä haasteena tulee niin kuin erilaisten seinien aiheuttama ilmavirtojen epäsymmetria, että tavallaan kun se ilma pakenee siitä seinän ja dronen välistä, niin drone voi nopeasti kipata sinne seinää kohti. Aivan automaattisesti johtuen jostain, jostain fysiikanlaista ja silloin saadaan taas vaihtaa propelleita tai mennä maalaamaan seinä. Mutta hei, jossain siis kahden metrin päässä seinästä ei pitäisi kyllä tulla minkään sortin haittaavia ilmavirtoja. Ja droneissa voidaan lentää myös niin sanotusti manuaalivaihteilla, vähän niin kuin autoissakin, että sä oot täysin kontrollissa, se ei yritä yhdistää gepsiin, vaan se koko ajan tottelee pelkästään sun sormia. Tämä on kans hyvä harjoitella ehkä ensin siellä metsässä.
0: Kyllä, ja tota, no, hyvä, että näin jälkikäteen tää on mainita, mutta tota, nyt mulla ei ole kattolampua täällä kämpässä kun eräs diplomi-insinöörin Linkolla räjäytti mun olohuoneen ton Ronen kanssa aiemmin tässä jaksossa. Mutta tota, mites Joonas, vieläkö löytyy kikkoja kikkapankkiin?
1: Ehdottomasti mä haluaisin tuoda varjot. 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 Joo, siis se, että annetaan asioille ihan uudenlainen tarina niiden varjojen kautta. Jos sanotaan, että meillä on ihminen ja kuvataan dronella, niin tähän siitä ihmisestä toisarvonen. Ja odotetaan, että ilta tulee ja kuvataan se ihmisen pitkä varjo. Oli se sitten kaupungissa, jos se on joku magee purjevene, niin iltavalossa kaikista asioista tulee aina niin pitkät varjot ja nehän pitenee vaan. Ja Suomessa on maailman parhaat auringonlaskut siksi, että ne kestää niin pitkään. Siinä on aikaa kokeilla. Ja sitä kannattaa. Sitten voi hyppiä, siis hyppäämisen varjo, ihan erinäköinen kuin seisomisen varjo, juokseminen, kaikki erilaiset, millä voi kulkea niin pyörät, moottoripyörät. Auton varjo ei välttämättä ole niin... Mielenkiintoinen, se on vähän semmoinen möhkylä, mutta kyllä just joku polkupyörä ja moottoripyörä ihan varmasti superhyviä.
0: Mietipä tota se, sellainen skenaario, nyt kun juoksemisen. tuon juoksemisen, sä kuvaat ö, laajisvideota dronella niin, että laskevassa auringossa, että valo tulee todella matalalta, sä juokset jollain jäällä tai hiakalla silleen, että, että siihen tulee tosi selkeästi se varjo mm. Käännät sen pystyyn ja pistät kuule Instagramiin, kun näyttää, että se varjo juoksee siinä tavallaan sitten itse kohde on sellainen pieni piste, joka vaan etenee siinä kuulussa.
1: Just näin. Erinomaista. Erinomaista. To- Ota to- siihen, siis tee se heti steroideille. mitä, <laughs> miten se sanotaan. Steroideilla. Mut just näin. Jep, rava hevosella.
0: No, nyt johonnas. puhetta. Yksi asia, mikä... Jäi itseltä kuvaamatta. mietin nyt viime talvena, että mä olisin halunnut kuvata sellaisen Rone Shotin liittyen juurikin tähän kyseiseen aiheeseen. Eli kun asuu asu täällä meren läheisyydessä, niin että olisi Rone Shot, jossa on osittain halkaisee auennut meri sen mm-hmm. kuvan. Mutta just laskevassa auringossa niin, että muusta olisi tullut, tai josta kuvattavasta henkilöstä olisi tullut pitkä varjo sinne jäälle. Että siinä on jäätä ja auennut meri ja pitkä varjo. Jäi toteuttamatta, mutta... Ehkä vielä, ehkä vielä. Ensi talvena sitten.
1: Kyllä. Yleisesti näissä drone-kuvissa auttaa se, että muistaa lähteä etsimään niistä kuvista symmetriaa, erilaisia kuvioita ja linjoja. Se on niin kuin helposti lähestyttävämpi kuva jossain somessa, kun sen ymmärtää jonkun tietyn linjan tai symmetrian kautta. Ja ihmiset rakentaa hyvin symmetrisesti oli se sitten kaavottamista tai oli se sitten laitureita tai rakennuksia vastaavaa tiet menee monesti suoraan tai sitten niissä on pehmeitä käännöksiä, niin nämä symmetriat ja kivat linjat, nämä tulee aina drone maailmassa Ja tässä ei ole mikään sellainen, että on uutta. Kaikkihan jo kuvaa nimenomaan niin. Mutta miten sitten, jos päästään tuota, kuvaamaan sillä dronella videota ja tehdään niistä vähän liikkuvampia? Liikutaan erilaisten symmetristen asioiden mukana tai linjojen mukana niin, että äh, se ikään kuin alkaa elämään se kuvan symmetria. Mulle tuli vastaan semmoinen magee video, missä oli auringonvarjo ja oli kuvattu biitsillä. Ja se auringonvarjon tyyppi, joka piti sitä itsensä päällä, se oli siellä piilossa sen auringonvarjon alla. Ja aurinkovarjossa oli tämmöiset sateenkaaren värit mm. symmetrisesti. Ja se pyöritti sitä tota aurinkovarjoa. Ja tämä drone pyöri sen ympärillä kuvaten suoraan ylhäältä alaspäin. Ja sit sitä videota editoitiin niin, että se varjo pysyi paikoillaan siinä videossa, mutta ympäristö liikkuu. vaikka on niinku symmetriset, erilaiset symmetriset asiat näyttää kivoilta stilleinä, mutta kun laitetaan siihen se liike niin voidaan elävöittää symmetriaa linjoja, erilaisia kuvioita.
0: Mm, kyllä, erinomaisia esimerkkejä. Tota, yksi, minkä haluaisin vielä vähän niin muistutuksena, tässä ollaan vähän, vähän puhuttukin siitä jo, on tota, dronejen kennot. Nehän ei ole mitään niin kuin samaa luokkaa, mitä meillä järkereissä on. Ja se dynamiikka, siitä mainittiin, niin kuvataan, jos mahdollista, Järkkäreissähän se on nykyään, no R5, se on aivan sama, mitä sä ruuat sen isoarvoon, niin se on silti pelastettavissa se kuva ja se on silti niin hy- hyvä mutta dronet raahaa, laahaa ja kaahaa siinä perässä. Et ne pystyy ihan samalle tasolle, eli kuvataan pienellä isoarvolla. Jos mahdollista, ne ruuvataan niin ruvataan jos se valo riittää, niin sillä mennään.
1: Ai, jaa, kato, mä oon jo, mä oon jo unohtanut nämä iso gamet. Mun mielestä se grain, sehän on vaan, se kertoo tekemisen meiningistä, että 1600, no okei. Ei
0: se noilla droneilla, kun se on sellaista laikukasta paskaa, niin sitä ei <laughs> kyllä kukaan katso, eikä mikään sitä enää pelasta.
1: No. Musta valkoiset dronekuvat voi auttaa hahmottaa että dronemaailma Mä oon nimittäin siis mu- kuvannut aika paljon mustavalkoisena näitä järkkärikuvia. Se on tosi mm. hauskaa. On. Silloin keskittyy vaan siihen valoja varjoon. Kyllä. Tee sama treeni dronella. Tulee ihan uusi maailma siitä, sitä tajuu, että kuinka monimutkainen maasto on nopeasti. Sitä tajuu, että kuinka mm. hässäkkä kaikki on. Mutta jos pystyy mustavalkoisena lähteä lähestymään erilaisia ö, symmetrioita tai maastoita ja rakennuksiin niin, että sieltä löytää ne valot ja varjot, se jos mikä ö, harjaannuttaa tämmöisen niin kuin drone-valokuvaus silmään. Valojen mm. ja varjojen leikki.
0: Joo, ja aut, auttaa varmasti hahmottamaan maaston muotoja. Toi... Eritote, jos jotain kallio, rinnettä, vuorta, puita, korkeuseroja, missä tahansa, niin erinomainen siihen. Oikein hyvä.
1: Viimeinen, mitä mä haluaisin heittää. Anna tulla. Silhuetit. Uuh. Joo, joo, joo. Siis ehdottomasti. Tää on nyt niinku päinvastainen teoria tuohon HDR-meininkiin. Vaan siis alivalotetaan niin paljon, että tehdään tietoisia silhuetteja dronella niistä droneperspektiiveistä, mitä on mahdollista löytää. Öö, ja vasta nyt totta kai pystytään kuvata vuoren rinteillä, kuin henkilö vaikka kävelee. Ihan semmosia kuvakulmia, mitä on ihan mahdoton saada tota järjestelmäkameralla, koska sä pääset siitä vuoren rinteestä sen verran ulos ja ylös, että sä tavallaan kävelet vuoren reunaa pitkin semmoisessa iltavalossa. Aivan mahdotonta tehdä järjestelmäkameralla, ellei sulla ole siinä vieressä Jetpackia. jetpacki tai toinen nyppylä, missä se kaveri, kaveri 200 millisellä. Siis silhuetti game dronella, se on in. Oh. Hyvä Joonas, näillä
0: vinkeillä jokaisesta meistä voi tulla parempi drone-lentäjä ja kuvaaja ja sisällöntuottaja ja lampujen vaihtaja. vaihtaja. No niin, vitsillä olos. No niin, kiitos, ciao.